0: troisième instruction bon alors nous devons parler de la médaille miraculeuse puisque je voulais annoncer pour, pour faire une transition avec ce que je vous disais hier soir et ce matin je résume l'église c'est la fécondité du christ et par conséquent l'église n'existe qu'à partir du moment où le christ a instituer l'instrument de sa fécondité qui est l'Eucharistie et le sacerdoce. Donc l'Église, à mes yeux, commence le jeudi saint, le jour de la scène. L'Église est pourvue de tout ce dont elle a besoin pour fonctionner, c'est-à-dire pour produire des enfants, des, des, des frères et des fils du Christ, après Pâques, après la résurrection, car c'est au moyen du corps, Crucifié et ressuscité, que se transmet la vie du Christ. Et elle devient efficacement et effectivement opérationnelle, si j'ose dire, à la Pentecôte. L'Église est instituée donc depuis le soir de la Seine, elle est bourvue de tout ce qui lui est nécessaire au matin de Pâques, et elle démarre, elle démarre à la Pentecôte. D'où le lien incontestable avec euh, tout l'aspect charismatique dont nous avons longuement parlé. Bien, ceci dit, rôle de la Sainte Vierge là-dedans, eh bien, incontestablement, euh, elle est la première à être la fécondité du Christ, elle est, elle est le premier fruit de la fécondité du Christ, mais ceci dit, elle est aussitôt associée à la fécondité du Christ pour tous les autres enfants de l'Église, de sorte qu'il y a une dimension nuptiale de la fécondité du Christ, à savoir que Marie a été... Euh, Associés nuptialement au pied de la croix, au Christ, pour enfanter dans la douleur tous les enfants qui constitueront l'Église. Et alors là, euh, le projecteur se, donc, se trouve donc ainsi braqué sur la Sainte Vierge. Je ne vous parlerai pas du rôle de la Sainte Vierge en général, si ce n'est euh, si parce que j'y serai amené à l'occasion de la médaille miraculeuse. Sans autre transition, j'en arrive donc à la médaille Miraculeuse elle-même. Euh, premier point, euh, l'historique de l'affaire, car il faut que vous sachiez tout de suite qu'il ne s'agit pas, euh, ça pourrait être, et ce serait quand même très respectable, une dévotion de l'Église, plus ou moins poussée par le Saint-Esprit, euh, comme les médailles de Saint-Benoît, de Saint-Christophe, de Saint-Michel... Euh, et de la Sainte Vierge elle-même, comme on en offrait quelquefois au baptême des enfants, et à ce moment-là c'était une initiative très importante de l'Église, qui demande à être prise tout à fait au sérieux, et sur laquelle je pourrais faire une, une instruction, et ce que je vous dirais recoupera en partie ce que j'aurais à dire sur, euh, en général... Disons le, le port des médailles dans l'église, en quoi ce n'est pas superstitieux, pourquoi ce n'est pas superstitieux et à quelles conditions ça ne l'est pas et dans quel cas ça le devient car ça peut devenir superstitieux. Mais là il s'agit de quelque chose de plus particulier, il faut d'abord que vous le sachiez, à savoir d'une initiative de la Sainte Vierge elle-même. On n'est pas obligé d'y croire, bien entendu, mais enfin on n'a pas de raison de ne pas y croire quand on est dans l'église, pas plus qu'on a de raison sérieuse de ne pas croire à Lourdes pas obligé de croire à Lourdes mais enfin euh, dans votre intérêt euh, ne faites pas la fine bouche alors justement car s'il y a des charismes eh bien c'est bien celui de Bernadette car ce fut un charisme de Bernadette personne d'autre que Bernadette n'a vu la Sainte Vierge à Lourdes euh, beaucoup ont bénéficié charismatiquement guérison des malades etc des bienfaits de la Sainte Vierge à Lourdes Enfin, pour ce qui est du charisme de prophétie, l'abbé euh, Laurentin l'a Belle bien présenté, Bernatette, comme un prophète de notre temps. Elle a vu la Sainte Vierge et elle a entendu des paroles qui lui ont été dites et qui ont été accomplies. Je veux qu'on vienne ici en procession, ce fut fait. Euh, prier et faire pénitence, c'est plus ou moins fait. Enfin, on prie à Lourdes et on fait pénitence à Lourdes, ou pour venir à Lourdes, c'est un fait. -ce pas et euh, allez boire à la fontaine et vous y lavez, eh bien on va boire à la fontaine, et si justement j'encourage aussi de manière tellement systématique tous ceux qui vont à Lourdes aller à la piscine, c'est parce que j'ai pris conscience un beau jour, pas tout de suite, là, dans mon imbécilité foncière, que la Sainte Vierge l'avait demandé. Sans quoi, euh, y voyant une pratique de l'église, je, je me sentais peut-être un peu trop libre, mais enfin, euh, j'avais la bêtise de beaucoup qui pensent que c'est, faut être malade, quoi, pour, pour, pour aller là-dedans. Hein. Comme si nous n'étions pas tous malades. Comme si, justement, la vraie maladie, c'est de ne pas avoir les 48 degrés de fièvre du Padre Epillot, et, et plus encore, cette tièdeur, cette froideur, ce, 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 cette engelure du cœur, si, comme si c'était pas la pire des maladies, justement. C'est ça, la vraie. Manière de comprendre les choses, donc de ce point de vue-là, nous sommes tous fichuement malades, et nous avons besoin de plonger le froid de notre cœur dans le froid de l'eau de la piscine, qui, 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 qui le réchauffe après coup parce que ça provoque un goût de sang. Bien. Alors, mais tout ça, je le fais, non pas, parce que je crois que ça peut faire du bien, que c'est un beau symbole du baptême, euh, effectivement, c'est tout cela, mais parce que tout simplement, la saint cherche l'a demander. Voilà. Parce que je crois en Bernadette qui dit « Allez-vous laver eh ?» C'est de cette manière-là que alors l'Église a obéi voyez aux instructions de la Sainte Vierge en établissant une certaine manière de se laver là-dedans, ce qui n'était pas tellement évident à première vue, étant donné le faible débit de la source. Alors il a fallu organiser les piscines telles qu'elles sont installées et quand on voit les, les portes des piscines de Lourdes, on a vraiment l'impression d'être en face des portes du purgatoire, enfin c'est l'impression que j'ai éprouvée, étant donné que j'avais vraiment pas du tout envie de... de, de c'est pas drôle quoi, c'est pas drôle. Alors, les portes du purgatoire s'ouvrent et on se, se plonge là-dedans et, et puis on en ressort. <rire> et puis on en ressort et ça va nettement mieux après. Bon, alors, ceci vous dire, la Seigneur l'a demandé. Eh bien, c'est la même chose, elle est apparue donc à une religieuse nommée Catherine Labouré, des servantes de Saint Vincent de Paul, avec des rayons, c'est important, des rayons qui sortaient de ses mains et euh, certains de ces rayons étaient noirs et justement elle a dit à Catherine euh, Labouré en se montrant ainsi, les rayons noirs ce sont les grâces qui se perdent, ce sont les grâces qui ne sont pas reçues. Et il avait un grand désir de voir la Sainte-Vierge depuis plusieurs années peut-être, qui l'a dévoré, et c'est un ange qui l'a réveillé en lui demandant de descendre à la chapelle, et en la conduisant, ma foi, très consciencieusement dans les couloirs sous forme d'un petit enfant, jusque ce fameux fauteuil... Que on pouvait voir il y a quelques temps, avant que la chapelle ne fût fermée, car elle est fermée en principe pour un an. Drôle d'histoire euh, que je n'approfondirai pas. Euh, mais jusqu'à ce moment-là, ben, ce fauteuil, euh, on pouvait aller s'y prosterner et l'embrasser, ce que je ne manquais pas de faire, parce que c'est quand même beaucoup moins onéreux que de se plonger dans la piscine de Lourdes, à tous les plans. Alors, elle est donc, ça veut dire, c est donc assise. Et là, eh bien, là il s'est passé des choses entre elle et Catherine de Labouré. Et la, et, la, et la Sainte Vierge l'a convaincue de faire ce qu'elle lui demandait parce que c'était important pour les vues de la Sainte Vierge. Ça se passait du côté de 1830, et la Sainte Vierge avait en vue bah, l'arrivée du XXe siècle, donc l'arrivée apocalyptique de toutes les horreurs que nous connaissons. Et elle préparait ses enfants à toutes ces horreurs par ses différents moyens. Celui-ci, lourde et pas mal d'eau. Alors, très consciencieusement, elle en a parlé à son confesseur, et elle a dit à la Sainte Vierge, je veux qu'on frappe une médaille qui représente ce que j'ai vu. Alors elle a décrit ce qu'elle a vu, elle a décrit comment elle a vu la Sainte Vierge, à peu près comme je vous l'ai décrit là, et ça a donné bon, ben, ça et, et d'autres reproductions de ce genre. Et euh, la Sainte Vierge avait dit à Catherine Labouré, ceux qui porteront cette médaille avec confiance recevront de grandes grâces. Voilà. Et... Euh, Suite de l'histoire, pour que vous soyez bien au courant, le confesseur, je ne sais pas s'il y a cru tout de suite, en tout cas il a fini par y croire et il a exécuté, il a obtenu l'exécution de la demande de la Sainte Vierge. La médaille a été frappée et elle a été distribuée et euh, il a dit que c'était une religieuse, je crois qu'il a dit de Saint Vincent de bol, mais qu'il était lié par le secret de la confession et qu'il n'avait pas le droit de dire qui de sorte que Catherine Labouré a été célèbre dans le monde entier durant sa vie même sans qu'on connaisse son nom. C'était la religieuse qui avait vu la Vierge de la médaille miraculeuse. Alors l'évêque a donc autorisé, et probablement plus qu'autorisé, encouragé la diffusion de cette médaille. Alors ça c'est donc le premier fait historique. À savoir ça vient donc d'une initiative de la Sainte Vierge pour celui qui veut bien croire à cette apparition. Deuxième fête historique, alors, euh, ce sont les fruits spectaculaires de cette médaille. Alors, un des plus extraordinaires, je l'ai raconté à plusieurs reprises, mais enfin, il est bon que vous le connaissiez pour le raconter éventuellement, car tout un institut religieux euh, est né de la médaille miraculeuse, à savoir l'institut euh, de la, la, la congrégation religieuse de Notre-Dame de Sion qui fut fondée initialement dans le but de prier pour la conversion d'Israël. Cette congrégation de Notre-Dame de Sion a été fondée par deux juifs convertis, des banquiers juifs, de alsaciens, euh, et l'un d'eux, alors justement, s'est converti au terme d'une longue, longue réflexion calme, presque rationnelle, presque rationaliste, qui l'a amené à découvrir que la religion juive qui était la sienne, c'est Théodore Ratisbonne, eh bien n'avait plus de prêtres. En particulier, il a découvert ça. Que cette religion n'avait plus de prêtres, ce qui est vrai. Qu'elle n'avait plus de sacrifices, ce qui est vrai. Et qu'elle n'avait plus de temples, ce qui est vrai. Puisqu'il ne reste plus que le mur des lamentations, n'est-ce pas Sur lequel vont encore se recueillir les juifs d'Israël. Et découvrant cela, petit à petit, il a découvert par la méditation lente, par une longue maturation et pas du tout par un éclair éblouissant et charismatique à première vue, que la vérité, l'épanouissement authentique, le fruit profond de la religion d'Israël, c'était la religion chrétienne, c'était le Christ et la religion chrétienne. Et il s'est ainsi converti progressivement pendant que son frère, lui, faisait la vie. Avec une haine des chrétiens particulièrement violente, et la haine, en somme, de tous ceux qui sont travaillés par Dieu, d'une manière non moins violente, comme Saul de Tarse. Il avait à peu près la même attitude, et il courait donc dans les rues de Rome à, à, à visiter les musées, et à mener, et à, à faire un peu la noce, euh, de grand seigneur, Alphonse de Ratisbonne, lorsque un de ses amis, qui était euh, particulièrement cher, et qui était en fait sur le point de mourir d'ailleurs, a été possédé littéralement par l'inspiration. Et alors là, il n'avait pas tellement les, les arguments que je vais vous donner. Il, là, c'est le charisme. Alors, voilà un exemple de charisme, d'effusion du Saint-Esprit, comme on dit aujourd'hui, bon, qui est tombé sur cet homme dont j'ignore le nom, et qui a été poussé irrésistiblement à demander à cet incroyant, plus ou moins, plus qu'agressif à l'égard, de la religion en général et des chrétiens en particulier, il lui a demandé par amour pour moi, vous voyez, par affection pour moi, il ne faut pas hésiter à utiliser cet argument quand il s'agit de gens qui vous aiment ou que vous aimez, ou les deux de préférence, eh bien, par affection pour moi, par amitié pour moi, je vous demande de porter, de prendre cette médaille. Alors, évidemment, Alphonse oui, oui, ça va pas, hein. Euh, il n'a pas dit ça comme ça, parce que ça ne se disait pas en ce temps-là, et on n'avait pas le langage familier du XXe siècle, n'est-ce pas Ça va pas la tête, ça, 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 ça n'existait pas dans le langage du XIXe. Mais alors, <cười> il lui a dit, voyons, on, on, très cher, vous n'y pensez pas, n'est-ce pas, ou quelque chose comme ça. Et <cười> l'autre lui a dit, mais si, j'y pense, absolument, j'insiste, je, je vous le demande, et et le comble, car il faut associer à la médaille miraculeuse le souvenez-vous, dont j'ai trop peu parlé en cette occasion, il lui a demandé de réciter aussi le souvenez-vous par amour pour lui, voire affection pour lui. Et alors là, il a essuyé une contre-attaque encore plus violente, mais il ne s'est pas laissé démonter pour autant. Il était poussé par une force irrésistible lui demandant de faire cela. Et alors l'autre bah, le laissé faire, il ne sait pas trop pourquoi dit comment, lui non plus, ça arrive, ça arrive. Les, les charismes les plus, les plus intéressants peut-être ne sont, sont pas tellement ceux où la lumière se fait, parce que alors là, là il y a une lumière prophétique qui est évidente, mais moi je suis très impressionné par les charismes dans lesquels on ne sait pas très bien pourquoi on fait les choses. Je vous ai raconté, sinon à vous, du moins à d'autres, la conversion d'une juive justement, qui en fait était une incroyante totale mais dans un milieu juif et qui est devenue supérieure de Carmel Eh bien euh, qui dans son enfance donc ne croyait rigoureusement à rien parce que ses parents ne croyaient rigoureusement à rien et surtout sa grand-mère croyait explicitement que c'était le néant après la mort et c'est tout et sa grand-mère lui avait dit "Ben, je vais mourir et puis tu n'as pas à me pleurer c'est tout, Tu j'ai vécu, tu vivras à ton tour et puis il n'y a rien après la mort et c'est tout hein? bon. et euh, c'est ça qu'elle a entendu, donc, à l'âge de 17 ans, au moment où sa grand-mère est morte. Mais à ce moment-là, elle était déjà convertie secrètement, mais à l'âge de 10 ans, elle ne l'était pas, et euh, elle était dans un désespoir euh, tel qu'elle avait décidé, froidement, que si à l'âge de 20 ans, euh, rien ne s'était produit, elle se donnerait la mort. C'était un contrat et un pacte qu'elle avait passé avec elle parce que ça ne pouvait pas durer comme ça, on ne pouvait pas vivre comme ça. Elle, vit, elle passait des heures à faire oraison sans le savoir, m'a-t-elle dit, et à subir les nuits de Saint-Jean-de-la-Croix sans le savoir, ma t -elle dit aussi, des heures avec ses animaux parce qu'elle n'aimait pas la nature, elle n'aimait rien. Elle n'aimait rien ni personne. Elle avait de la haine pour tous ceux qui aimaient la nature parce qu'ils pouvaient jouir de quelque chose alors qu'elle ne pouvait jouir de rien. Et elle ne jouissait, si j'ose dire, que du vide de l'existence, son père étant mort à quatre ans, et elle était dans un désespoir total et elle passait son temps avec ses animaux, avec ses, son chien, et avec ça, auprès de, desquels elle pouvait respirer, et alors elle passait des heures à méditer sur le néant et l'absurdité de la vie. Voilà. Et c'est là qu'elle avait pris cette décision que si... Ça durait des années comme ça, parce qu'une fois, elle avait demandé à ses parents, avec quel le sens de la vie Ils lui avaient ri au nez, et, et, et alors ils avaient dit eux aussi, à leur manière, toujours très distinguée, ça va pas la tête, hein, pour, parce qu'elle pose une question pareille, est est-ce est qu'on est qu demande à quoi bah, la vie, ça sert à la vie, c'est tout bon. Alors, elle s'était dit, bon, vaut mieux que j'insiste pas, puisque je vais passer pour folle, et elle mère s'était dit aussi, si je n'ai pas de réponse, d'ici si à mon âge de 20 ans, ça, je ne continuerai pas, cette existence-là, ça ne, ce n'est pas possible. Et alors, il lui est arrivé quelque chose d'extraordinaire à Lourdes, c'est là qu'elle s'est convertie, je, je, je ne vous raconterai pas le détail de sa conversion, parce que l'argent finirait pas, je vous dis tout de même deux la Médémie miraculeuse, mais ce je, que je, je, je dis en passant, c'est que entre l'âge de 10 ans où elle a fait ce pacte et l'âge de 15 ans où elle a été convertie, alors où elle a tout compris d'un coup, à la grotte, tout, tout, absolument tout, y compris le prix des âmes, la, la rédemption, la résurrection, tout, tout, d'un seul coup n'est-ce pas Eh bien, elle avait été préparée par quoi Comment Eh bien, par une de ses cousines qui venait euh, coucher de temps en temps dans la maison et qu'on mettait dans sa chambre et qui faisait sa prière. Et alors, elle regardait le elle euh, ne savait rien du tout de ce que ça pouvait être. Je vais là, mais je fais ma prière. » Et alors, elle récitait devant elle, avec elle, tranquillement, sans aucun respect humain, fort, fort belle chose, peut-être une certaine inconscience, eh Bien, le « Je vous salue, Marie. » Et alors... Euh, elle avait donc absolument oublié la première partie, alors cette future religieuse, cette future carmélite avait oublié la première partie « Je vous salue Marie ». Elle avait retenu, elle ne savait pas pourquoi, la deuxième partie « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort ». Et elle s'était mise à la répéter tous les jours absolument sans savoir ce que ça voulait dire. Alors là vous touchez le charisme, presque, presque ce que j'appellerais la glossolalie presque, le, le parler en langue. Pas pour elle, c'était le cas de dire ou, bah, ou du chinois. Mais, elle me l'a dit, je l'ai entendu, je l'entends encore me le dire, euh, j'étais poussé. J'étais poussé. Et je disais, Sainte Marie, Mère de Dieu, y bon, 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 et je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire, la preuve, c'est que la veille précise de sa conversion, je me laisse aller à vous dire ça simplement, euh, elle a vu pour la première fois euh, le Christ, tel que vous le voyez ici, voyez euh, au, au, au cheval croix de Croix-de-Lourdes, et elle a demandé à sa grand-mère incroyante, qu'est-ce que c'est que, ce, 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 que cet homme-là bah, Elle n'avait jamais entendu parler, ni vu le sauveur. Et la grand-mère lui a répondu, oh, c'était un agitateur, et... Euh, par, pour en finir avec la, la subversion politique que cet agitateur provoquait, eh bien, on l'a pendu, on l'a crucifié, et elle a répondu, elle se rappelle fort bien, à son âge de 15 ans, elle a répondu, ah ben ça, on a rudement bien fait, si on en faisait autant avec tous les agitateurs politiques, le monde se trouverait bien mieux. Ce furent les premières paroles de cette future carmélite au sujet de Jésus-Christ. Le lendemain, elle était convertie. Et alors là, c'est autre chose. Et c'est là qu'elle a, qu qu a, qu a tout compris en réécoutant le Sainte-Marie, Mère de Dieu, à la grotte. C'est ça. C'est à ce moment-là que ça s'est produit. C'est que tout s'est déclenché. Et visité, on lui, et sa grand-mère lui a dit, ben, je vais te montrer les imbéciles. Demain, on va aller voir les imbéciles. Alors, les, les imbéciles, c'était les gens qui faisaient la procession. Alors, a trouvaient que les évêques étaient très jolis dans leurs habits. Elles trouvaient ça très joli, très joli. Puis, est arrivée à la grotte. Oh, regardez, moi. Toujours en regardant ça enfin, comme du cinéma ou du théâtre, puis elle a entendu « Je vous salue » le credo, ça, et surtout de Notre-Père qui lui a vaguement rappelé quelque chose, le « Je vous salue Marie » ah, elle a tiqué, parce que ça lui a re-rappelé quelque chose, et alors quand elle a entendu « Sainte Marie, Mère de Dieu », alors là, elle, elle a dit la parole même que je vais évoquer tout de suite à propos d'Alphonse Ratisbonne en revenant à la médaille miraculeuse, j'ai tout compris. le prix des armes, tout, tout, le sens de la vie, tout ce que j'attendais depuis quinze ans. Depuis, plutôt depuis la mort de mon père, depuis l'âge de quatre ans, car elle aussi, comme Thérèse en avant Jésus, pas sa mère, c'est son père qui est mort à quatre ans. Eh bien, donc Alphonse de Ratisbonne, visitant donc les églises, dans un but purement esthétique, et après avoir accepté de porter la manière miraculeuse, et peut-être de dire, le souvenez-vous, pour faire plaisir à son pauvre bougre d'amis qui était peut-être sur le point de mourir et que c'est ça qui l'attendrissait un peu, j'en sais rien. En tous cas, ayant accepté ça, il va à l'église Saint-André des Frères, Saint-André del Frate, et j'ai dit la messe en cette église, une de mes, enfin, pas une de mes premières messes, mais tout en fait, de même une messe de jeunesse quand je suis allé à Rome la première fois, et pres, presque la seule d'ailleurs, où je suis allé à Rome, et et il a visité cette église parce que je sais pas ce qu'il avait à visiter et il n'y avait pas grand chose à visiter d'ailleurs parce que son ami je crois ce même ami euh, euh, ou un autre pardonnez-moi si ma mémoire est défaillante, en fait il y avait un ami dans la calèche et il dit à cet ami euh, ne descendez pas avec moi c'est pas la peine, j'en ai pour deux minutes je veux voir telle statue, telle peinture je, je ne vous ferai pas attendre. » et puis en fait euh, L'ami a attendu, puis ça, et puis il revenait. Bon. Alors, euh, tout de même, il est allé voir ce qui se passait, et il l'a pas trouvé. Il l'a pas trouvé dans l'église, et puis tout de même, dans un coin, près d'une euh, image ou d'une statue de la Sainte Vierge, enfin un tableau, je crois, je crois me rappeler maintenant, euh, il a vu une espèce de forme prostrée, effondrée, sanglotante. J'ai dit, ça va pas, et alors l'autre est sorti complètement en larmes, en disant, je l'ai vu, 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 et dans son regard, j'ai tout compris, et toujours, toujours la même parole, j'ai tout compris. Bon, alors cette conversion d'Alphonse de Ratisbonne est évidemment un des fruits les plus spectaculaires de la médaille miraculeuse, mais qui euh, va nous servir à désigner déjà, euh, d'une manière tout à fait privilégiée, une moitié. Il y a, il y a deux moitiés dans les catégories sociales, si j'ose dire, que concernent spécialement la manière la miraculeuse. Elle s'adresse à tout le monde, bien entendu. Mais elle s'adresse spécialement, comme la miséricorde de Dieu elle-même d'ailleurs, et comme la Sainte Vierge elle-même d'ailleurs en général, elle s'adresse spécialement à deux catégories de gens, voilà, euh, au fond, je dirais, ceux qui sont le plus près du ciel et ceux qui sont le plus près de l'enfer. Voilà. Ce sont ces deux catégories de gens qui sont visées d'une manière privilégiée par la médaille miraculeuse. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de la donner euh, à temps et à contre temps, parce que aller savoir qui est près du ciel et qui est près de l'enfer enfin, il ne faut pas, loin de là, que de pécher l'incrédulité. La haine, l'apostasie, résie, tout ce que vous voudrez, vous dispense, vous dit, et vous va se dire, ah oh ben non, non, la bataille miraculeuse, alors là c'est du raffinement, il y a d'abord le beefsteak, la nourriture essentielle, et puis alors il y a les petits gâteaux, les petits fours, les petites choses, de, 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 n'est-ce pas, que, que, que les gens distingués peuvent, en plus, ceux qui communient tous les jours, qui aiment bien le bon Dieu, alors en plus on peut leur donner peut-être la médaille miraculeuse, non, c'est le contraire. C'est le contraire parce qu'il existe beaucoup de gens, et alors en tant que prêtre, j'en sais quelque chose, beaucoup de gens qui ne veulent pas ou ne peuvent pas accéder, accéder au sacrement. Enfin, sans parler des gens qui n'accèdent pas à la foi, comme Alphonse de Ratisbonne, et pour lesquels justement on se trouve complètement impuissant, complètement démuni, on ne sait pas quoi faire. Eh bien, euh, j'ai toujours eu l'instinct de me dire, bah, bah ces gens -là, je peux quand même faire quelque chose. Il y a au moins une chose que je peux leur proposer, quel que soit leur état. S'ils acceptent, ah, c'est tout le problème bien entendu, Enfin, je peux leur proposer la médaille miraculeuse. Ça m'est arrivé souvent, et ça m'arrive souvent, c'est pour ça que je suis voulais d'en changer assez souvent de médaille, parce que de, étant en voyage, j'en ai pas d'autres. je me dis, ben voilà, et ça, ça, ça porte, parce que c'est la mienne, je la donne, c'est l'échange des croix qu fait, que font les russes ou les orthodoxes facilement, je te donne ma croix, tu me donnes la tienne, bon, ben je, 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 voilà ma médaille, je vous la donne, voulez-vous la porter et bien euh, c'est rare qu'on me refuse, ça m'est arrivé, j'ai mené des batailles épiques dans certains cas, mais euh, ce n'est pas toujours les cas où on pourrait s'y attendre, souvent vous rencontrerez, ça m'est arrivé, de voir des personnes où je me dis, oh là, là, vais je oser et puis ça passait comme une lettre à la poste, comme une lettre à la poste. Hein. Alors il faut avoir un peu aussi en arrière-plan l'histoire de Naham, le Syrien, c'est important parce que, je vous déballe ça un peu sans ordre, mais c'est important parce qu'il y a l'objection euh, consistant à dire, mais enfin, euh, quoi Il n'y a pas de proportion entre euh, la misère, la détresse ou les, ou les ténèbres dans lesquelles je suis, ou mon refus de croire, ou euh, tout ce que vous voudrez, quoi. Et puis le port d'une médaille. C'est pas ça que vous me quoi, hein, quoi. Je vous expose des problèmes sérieux. Hein. Je vous expose des problèmes graves. Hein. Vous n'avez aucune solution, bon. Bah, vous êtes un curé, les curés ça, ça, ça cause, ça cause, et ça, mais Dieu ne cause pas, comme dit ça n'a pas beaucoup de solution. Mais, alors, me dites rien si vous voulez, mais enfin, m'offrez-moi quelque chose de proportionné, n'est-ce pas, à l'importance des choses que je vous dis. Alors, à ce moment-là, il faut que vous ayez tout de même la réponse biblique. Parce que cette, cette objection est dans la Bible. Avec, justement, la réponse. Et il s'agit de quelque chose qui, alors, va nous ramener à Lourdes, puisqu'il s'agit de se baigner dans un fleuve. Il s'agit de Naaman le Syrien, qui était lépreux, qui a été envoyé par le roi d'Israël auprès d'Élie, ou d'Élie, je ne sais plus, je crois que c'est Élie. Euh, et, le serviteur, et, et alors, il s'attendait, comme c'était un homme important et qu'il avait euh, fait annoncer sa venue au prophète, il s'attendait que le prophète allait se déranger un peu... Pour leur se et pour causer, n'est-ce pas Monsieur le curé d'art, monsieur le curé, je viens disputer avec vous, comme disait le grand esprit qui voulait voir le curé d'art. Alors, euh, en fait, Elie se dérange pas pour si peu, hein, il envoie son serviteur, il dit oui, je sais, je suis au courant, je suis au courant, euh, va te baigner cette fois dans le fleuve. Alors, l'autre lui dit exactement ce que vous voulez, mais n'est pas proportionné. C'est pas proportionné. J'ai une maladie qui est mortelle, les fleuves de Syrie, ben, bah, ils valent bien ce jeu de la Judée, je vois pas très bien, euh, si je, je suis pas dérangé pour qu'on me dise me meilleur dans un fleuve. C'est pas sérieux, ça fait pas le poids. Hein. Et c'est à ce moment-là que le serviteur de Naaman lui fait cette réplique admirable, bah, que je vous conseille de bien garder présent à l'esprit parce que je connais justement l'un de vous qui l'a ressorti à propos d'un autre moyen de salut qui s'appelle l'onction des valades, justement parce qu'un malade se plaignait que étant perdu, eh bien, on lui propose ben, tout simplement, il n'y a rien à faire pour vous, il n'y a plus qu'à demander l'onction des valades. Eh bien, il dit, c'est pas sérieux, c'est pas proportionné. Moi, je vous demande. Non, des, des remèdes, et puis vous m'envoyez à, à des pratiques de, de, de curé. Eh bien, la réponse euh, du serviteur à c'est la réponse également euh, de ce médecin au, au client qui trouvait que l'on serait si malade, il attendait autre chose d'un médecin, il lui a dit, mais si je vous indiquais un spécialiste capable de vous guérir en Amérique, vous iriez. Vous seriez capable de mettre le paquet. Bon, je vous dis de faire 300 mètres. Bon, eh bien... Si le prophète t'avait demandé au Naaman, quelque chose de difficile, t'étais prêt à le faire, t'étais prêt à le faire. <rire> Vous voyez, c'est si tu as la même chose, il faut que ce soit calé, il faut, 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 faut que ça coûte cher pour qu'on y croie. Voilà. Et c'est une des grandes difficultés de croire au salut, c'est qu'apparemment ça ne coûte pas cher, ça coûte la foi. La foi, ça coûte plus cher que tout le reste. Si donc il t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Seulement, voilà, tu as une grosse objection contre ce qu'ils te demande, c'est que c'est trop facile. Mais fais-le don puisque c'est si facile. Qu'est-ce que ça coûte Ça coûte rien d'essayer. Et alors, c'est justement ce qu'il y a d'extraordinaire dans la médaille miraculeuse, comme dans le fleuve de l'Amane Syrien, c'est que, justement, vous pouvez utiliser cet argument. Qu'est-ce que vous risquez On ne vous demande même pas d'y croire. Certes, il est dit, ceux qui porteront cette médaille avec confiance recevront de grandes grâces, mais il n'est pas dit que ceux qui l'apporteront sans confiance ne recevront rien du tout. Pas et la preuve, ben, c'est qu'Alphonse de Ratisbonne l'a porté sans aucune confiance, et vous avez vu ce qu'il a reçu. Et naaman, si rien s'est baigné dans le fleuve sans aucune confiance, il a été guéri. Par conséquent, vous, vous devez avoir confiance que même ceux qui porteront cette médaille sans confiance sur votre parole, sur ta parole, je jetterai le filet, recevront de grandes grâces, tout au moins dans la mesure où ils en auront besoin. Et alors, la suite de l'histoire de ce que j'ai à vous raconter, <rire> les considérations théologiques, ce sera pour une autre fois, mais je vous donne un certain nombre, un petit arsenal, n'est-ce pas, de, de documentation, si je peux dire, sur la miraculeuse, ce qui, j'avais quand même tout de même su cela, et puis ça serait quand même un peu noyé dans mon esprit dans les sables, ça serait perdu dans les sables, s'il n'y avait pas eu le père Colbe. Alors, la vie du père Colbeck qui est aussi extraordinaire à sa manière, euh, plus extraordinaire et moins que celle du padre Pio, celle du padre Pio, euh, ce n'est pas une vie d'apôtre géniale. Le padre n'avait pas de génie. que le père Colbe avait du génie, un génie naturel et surnaturel. Il avait un génie créateur et apostolique, et il voulait parcourir le monde pour convertir les âmes. C'était un apôtre. Le padre Pio n'était pas un apôtre. Le padre Pio était un religieux qui confessait. C'est tout. Et, et le monde venait à lui, c'est pas lui qui est allé au monde. Il ne demandait qu'à s'enfuir pour souffrir et pour aimer avec ses stigmates et pour brûler, dans s'enfuir que je vous disais hier soir. Mais, bon, euh, Dieu ne le voulait pas ainsi et comme pour le curé d'Ars, euh, les foules sont venues à lui. Mais euh, on n'est pas venu au Père Kolb, c'est lui qui allait aux foules. Et alors le Père Kolb, euh, alors, avait des sauts de médailles miraculeuses, et il les distribuait. Alors là, il les distribuait à plein saut, vraiment beaucoup plus que moi, sans comparaison. Alors là, je suis une fourmi divisée par mille, comparée à l'éléphant que représente euh, le percole en tant qu'apôtre, et même en, sans envisager son martyr, qui évidemment se situe dans une autre zone que celle à laquelle j'ai accès, euh, pour le moment du moins, hélas. Eh bien, euh, ça a tout de même attiré mon attention, et je me suis dit, mais au fond, s'il fait ça, lui pourquoi pas bah, moi à ma pauvre petite mesure? Alors j'ai euh, déjà d'abord j'ai porté moi-même. Bon, je n'ai pas à témoigner, euh, raconter ma vie, je peux dire que j'ai quand, quand même vérifié que ceux qui portent cette médaille, même sans confiance, car la mienne ne valait pas quatre sous, euh, recevaient quand même quelque chose. J'ai pu le vérifier pour moi, et alors j'ai commencé à avoir la manie, si j'ose dire, de la distribuer. Et tout mon apostolat a été centré sur deux choses, l'Eucharistie dont je vous ai parlé ce matin et la médaille Miraculeuse dont je vous parle ce soir. Bon, alors je vous ai à peu près tout dit sur l'ordre des faits. Et par rapport à cet ordre des faits, euh, j'ai envie de vous dire, écoutez, croyez-le, euh, mettez-vous-y et puis euh, vous verrez bien. Si, comme disait le Christ justement à Marguerite Marie, « Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. » Et j'ai envie de vous dire, si vous croyez, vous verrez la puissance de cette médaille. J'ajoute alors, je, je, je vous disais, ceux qui sont d'une manière privilégiée, visés par cette médaille, sont ceux qui sont le plus près du ciel et de l'enfer. Pourquoi Parce que ces gens-là ont besoin de toute évidence, et ils ne peuvent pas ne pas s'en douter, les uns comme les autres, de quelque chose que aucun effort humain ne peut nous procurer. Alors, ce sont, ce sont des gens qui le sentent. Ben, ceux qui sont auprès de l'enfer sentent ben, justement qu'ils ne peuvent pas se libérer de leurs chaînes, qu'ils sont enchaînés, et ceux qui sont tout près du ciel sentent aussi qu'ils ne peuvent pas se libérer des chaînes qui les empêchent de s'envoler définitivement pour s'enfoncer dans le cœur de Dieu. Les uns comme les autres expérimentent qu'aucun effort humain n'est de taille, n'est proportionné. C'est justement parce qu'il n'y a pas de proportion entre les efforts humains et ce dont ils ont absolument besoin. Et c'est là-dessus qu'il faut que porte la, la, la situation. Il faut avoir besoin, mais vitalement, de quelque chose qui, expérimentalement, ne peut pas être proportionné aux efforts humains. Alors, à ce moment-là, il faut reconnaître, témoigner, proclamer que seul, justement, un don venu de Dieu d'une manière totalement gratuite peut nous sauver soit de l'enfer, soit de l'impuissance à pénétrer dans le cœur de Dieu et d'aller au ciel. C'est une manière, justement, de protester que tout ce que nous faisons n'est rien et que c'est la grâce de Dieu qui est tout dans cette guérison que nous réclamons. Alors, nous le protestons, non pas d'une manière que nous avons imaginée nous-mêmes, mais de la manière qui nous a été indiquée par la Sainte Vierge, et nous suivons ce qu'elle nous dit, parce que justement nous reconnaissons et nous vivons et nous expérimentons que ce dont nous avons besoin... Nous ne n'avons aucun moyen de l'atteindre, de le procurer, de l'obtenir, de l'arracher à Dieu par aucun moyen, non seulement de nous le procurer par nous-mêmes, mais même d'en arracher la faveur à Dieu si Dieu ne veut pas nous la donner. C'est ça qu'il faut reconnaître, c'est l'absolue et entière gratuité par rapport à tous les moyens de pression dont nous disposons de ce que nous avons vitalement besoin de recevoir. Alors, la médaille est là pour proclamer cette pauvreté fantastique de l'être humain qui dit, ben voilà, je porte ta médaille pour proclamer que toi, si tu n'as pas pitié de moi, je suis perdu. Il y a deux sortes de gens qui le savent, euh, ceux qui sont près du ciel et ceux qui sont près de l'enfer. Et il n'y a pas tellement de différence entre les uns et les autres. Ça, c'est un thème assez fréquent dans la prédication de tous les mystiques et dans celle que je vous ai offerte. Et voilà pourquoi, eh bien eh incontestablement, cette, le port de cette médaille, à la fois convient aux plus grands pécheurs et en même temps, euh, dévoile certains des aspects les plus profonds de la vie mystique, des lois de la vie mystique, à savoir que, euh, comme dit saint Jean de la Croix, c'est ce qu'il dit, il dit « je dis nul n'y parviendra ». Après avoir essayé d'atteindre justement la, la, le, monde, le monde de la béatitude, la, la béatitude dont il avait soif, à en mourir, à en mourir, ça c'est fondamental eh bien, de même, le pécheur qui commence à sentir que ça sent le roussi et qu'il est en train de descendre vivant en l'enfer, eh bien, il éprouve de la même façon que le saint qui euh, veut absolument trouver Dieu, euh, le sentiment d'une prison dont il n'a aucun moyen de sortir. Et à ce moment-là, il se dit, mais, nous, mais la condition humaine est terrible, nous sommes fichus, je dis, nul n'y parviendra. Et c'est ce que crie Saint-Jean de la Croix. Pas et à ce moment-là, il ajoute... Si bas, si bas, je m'abaissais, parce que justement je, je n'en pouvais plus d'impuissance, si bas, si bas, je m'abaissais, que si haut, si haut, je m'élevais, et j'atteins enfin ce que je cherchais. C'est cette dialectique qui consiste à se casser la figure pour rebondir dans le cœur de Dieu, mais en vertu d'un ressort qui ne nous appartient pas, c'est cette galactique en fin de compte, qui reclame la médaille miraculeuse si bas si bas je m'enfonçais dans les ténèbres ou dans la ténèbre divine des mystiques ou dans les ténèbres euh, cruelles du vrai péché, euh, si bas si bas je m'abaissais dans ces ténèbres que, euh, désespéré, j'ai reçu cette médaille des mains d'un autre, des mains de l'église, alors que je ne l'aurais pas inventé, que personne... j'ai pas pensé à un truc pareil. Moi, ça ça, ça m'est arrivé comme ça, sans rapport avec mes désirs ni mes imaginations, ni ce que je pouvais soupçonner qui pouvait me, me sortir d'affaires, je pouvais imaginer tout pour me tirer d'affaires, sa, sauf ça. Et ça m'a été donné, alors je l'ai reçu, si haut, si haut, je m'élevais, que j'atteins enfin ce que je cherchais, c'est-à-dire la sortie de l'enfer, la sortie des ténèbres, comme l'avion qui sort des nuages pour pénétrer dans cette lumière éternelle dont il faudrait que nous ayons tellement soif. Je donne la parole à Jean-Marie. Alors là, ça, ça m'entraînerait évidemment assez loin. La superstition, qu'est-ce que c'est que la superstition Bon, eh bien d'une manière générale, il y a euh, chez tous les peuples, entre, indépendamment même du christianisme, il y a le pressentiment très répandu qu'il existe un monde, euh, ce que quelqu'un a appelé le deuxième monde, un monde qu'on peut appeler aussi l'au-delà, qu'il y a un autre monde, disons, que le monde visible. Bon, Ce pressentiment est naturellement combattu dans notre civilisation par le rationalisme ambiant, mais alors là, euh, nous n'avons aucune raison de soutenir que ce refus est raisonnable. Ce rationalisme est parfaitement déraisonnable. Il n'y a aucune raison, a priori, même au savant le plus exigeant, euh, de nier de manière systématique la possibilité au moins, et pourquoi pas le pressentiment, qu'il existe un autre monde. Se disant, sachant donc qu'il y a un autre monde, alors on peut avoir l'instinct de s'adresser à cet autre monde pour qu'il modifie notre condition et notre destinée. Et ça n'est pas forcément un péché d'avoir cet instinct. Et il peut être encouragé par la tradition religieuse dans laquelle on vit. Simplement, euh, tout est, le tout est de savoir quelle est l'attitude de celui qui, suivant les indications qu'on lui donne, c'est-à-dire des, des, des pratiques, qu'on lui indique, va essayer d'entrer en contact avec cet autre monde. On lui donne une, une marche à suivre, qui peut paraître magique, qui peut paraître euh, superstitieuse, voilà le mot, n'est-ce pas euh, Et euh, s'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas de chrétien, ça n'est pas forcément mauvais. Euh, simplement, euh, comment vous aider à faire ce discernement il, il est le, le bon sens. Et le Saint-Esprit, qui travaille tout en venant dans ce monde, suffit à nous laisser pressentir tous, même si nous ne sommes pas chrétiens, que dans ce monde de l'au-delà, il y a des forces, en effet, des forces spirituelles, et que ces forces spirituelles sont toutes moralement bonnes ou mauvaises. Ça, c'est un instinct que le cœur de l'homme, s'il est droit, doit avoir. Et par conséquent, il n'a pas le droit, et aucun homme n'a le droit, de s'adresser à l'au-delà, de quelque façon que ce soit, sans s'inquiéter de savoir... S'il a affaire ou s'il va tomber sur des puissances bonnes ou mauvaises, si quelqu'un veut s'occuper de l'au-delà, entrer en contact avec l'au-delà, par quelque moyen que ce soit, et en se désintéressant tout à fait de la question de savoir sur quoi il va tomber, il pêche. Il n'a pas le droit, parce qu'il a tout ce qu'il faut pour savoir qu'il va forcément tomber sur du bien ou du mal, moral. Et que c'est pas neutre, et que c'est par conséquent très redoutable. L'indifférence et la curiosité pure et simple dans ce domaine, faire tourner les tables ou faire des trucs pour entrer en contact avec l'au-delà, sans s'occuper trop de savoir si on va tomber sur des puissances bénéfiques ou maléfiques, moralement parlant, ça c'est un péché grave qui risque effectivement, en fait, de nous faire tomber sur des puissances mauvaises. Eh bien, voilà pourquoi, justement, l'Église nous ayant donné le, le, le canal et le chemin de s'adresser à l'au-delà, nous n'avons pas le droit d'en sortir. Bon, alors, ça c'est un premier point. Il faut que notre intention, quand nous nous adressons, quand nous avons envie de nous adresser à l'au-delà, soit droite. Or, la seule intention véritablement droite et véritablement pure, alors interchrétienne, ça n'est pas seulement de demander la guérison d'une maladie, ça n'est pas mauvais. Et ce n'est pas une chose contre laquelle je m'insurge. c'est pratiqué chez les charismatiques en ce moment, euh, à l'appel, j'allais dire, et ce n'est pas du tout interdit d'aller se faire guérir par Jésus-Christ, déjà, sur les routes de Galilée, ou par les charismatiques s'ils obtiennent ces guérisons, je, 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 je n'ai rien contre. Simplement, je, je dis qu'on peut espérer ça de la médaille miraculeuse aussi, mais que ça peut vite devenir de la superstition si on ne comprend pas. Et aussi bien d'ailleurs chez les charismatiques que pour la bédagne miraculeuse, que quand à la manière de s'adresser à Jésus-Christ, ou quand à la manière de s'adresser à un saint qui a le pouvoir de faire des miracles, eh bien, ça devient superstitieux à partir du moment où on refuse de comprendre que de toutes les maladies qui, ça qui nous pèse dessus, la pire de toutes est cette tièdeur, cette froideur, cette engelure du cœur qui fait que nous ne brûlons pas d'amour pour Dieu. Si l'on refuse de comprendre ça, et qu'on se crispe sur la guérison des maladies que j'appellerais secondaires, quelle que soit leur gravité, par rapport à la gravité terrible de cette maladie de la froideur, alors on déséquilibre les choses et l'ordre de Dieu. De sorte que la véritable manière de... Recevoir la Bédéboleira miraculeuse, c'est de demander d'être guéri de la vraie et de la grande et de la pire maladie qui pèse sur nous, à savoir cette indifférence à l'égard de Dieu. Ceci dit, il y a deux grosses manières de savoir que nous sommes atteints de cette maladie grave que j'appelle l'angelure du cœur. Il y a la manière des saints qui savent très bien de quoi il s'agit et qui crient mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'abandonner, comme le père Epillot l'a crié pendant des années, pas, euh, ne te perdrais je pas pour toujours et puis il y a la manière des pêcheurs eux mêmes qui, tout en étant pêcheurs, sentent qu'ils sont malheureux d'un malheur plus grave que tous les malheurs humains ils le sentent dans un certain désespoir qui, dépa... alors, ceux là je dis s'ils reçoivent la médaille miraculeuse ou s'ils demandent compris pour eux ou s'ils font brûler un cierge ou s'ils font un pèlerinage ou s'ils font n'importe quoi du genre, c'est sérieux parce que ce qu'ils demandent comme guérison à, 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 à leur démarche apparemment superstitieuse peut-être, eh bien, ça n'est pas de réussir à un examen ou d'être guéri des écrouelles, -ce pas mais c'est d'être guéri du cœur, c'est que ce cœur de pierre ne soit arraché pour recevoir un cœur de plus cher, même s'ils ne le savent pas. Et c'était bien le cas de Charles de Foucault, car c'est très impressionnant que dans sa conversion, il a agi comme un automate, là encore, lui, n'est ce pas, il est venu pour discuter avec un prêtre, l'abbé Uvelin, l'abbé Uvelin lui a dit confessez vous, il a dit c'est pas pour ça que je suis venu, ça me fait dire confessez vous, et puis il n'a rien senti d'extraordinaire sur le moment et il a communiqué cinq minutes après. Il, il, mais ça ne que tout ça a été parfaitement authentique, alors que ça pouvait paraître de la superstition, de la part de quelqu'un qui justement, alors là pour le sacrement de pénitence, c'est imbattable, en principe c'est pas de la superstition, le sacrement de pénitence. Or Charles de Foucault l'a pratiqué d'une manière qui peut paraître extrêmement suspecte. Il vient là, il se met à genoux, il se met à genoux parce que matériellement il pouvait pas faire autrement, hein, et, et il vient pour discuter, et, et l'abbé lui dit non, confessez-vous, mais je n'ai pas la foi, ça fait rien. Ça fait rien. Vous vous rendez compte Ça fait rien. Pourquoi Parce qu'il avait senti la détresse. Et la détresse suffit à être arrachée à la superstition quand elle est métaphysiquement profonde, authentiquement profonde. Alors c'est là où évidemment, je ne vous dis pas qu'il y a un signe implacable et infaillible selon lequel vous saurez d'une manière... Euh, Absolu que la personne qui reçoit la médaille ne pratique pas la superstition à propos de cette médaille. Mais n'empêche que je dirais simplement cette règle, plus fait de difficulté, plus vous pouvez être sûr que ce ne sera pas de la superstition. Et c'est là-dessus que je termine, si vous voulez.